0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
1: Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
0: Mit Lukas und Philipp.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe von Screenshots. Denn der Governator wird 75 Jahre alt. 75 Jahre Arnold Schwarzenegger und aus diesem Grunde haben wir uns heute entschlossen, unsere Lieblings-Arnold-Schwarzenegger-Filme zu besprechen, unsere Top 5. Genau, würdest du dich als äh, arni fan bezeichnen? Ich habe auf jeden Fall große Sympathie, er ist extrem speziell. Es gibt wahnsinnig viele gute Filme und es gibt wahnsinnig viele sehr schlechte Arnold-Schwarzenegger-Filme.
0: In allen spielt er gleich schlecht, also er ist eigentlich er ist ja kein Schauspieler, er ist ein Bodybuilder, aber er ist, ein, er ist in die Filmsparte reingerutscht, aber er hat einfach dieses Charisma. Ja. Um wirklich als Star von Filmen äh, äh, Kinos zu füllen.
1: Ja, es ist ganz interessant. Es gab ja dann diese Riege an Stars, an, an, an Muskelmännern, so im weitesten Sinne. Da haben wir gesagt, irgendwie Schwarzenegger, Stallone. Jean-Claude Van Damme. Van Damme, genau. Chuck Norris, Michael Dudikoff, falls du, du dich noch erinnerst. So, ja, nee. auch so, so ein RTL-Spätprogramm, Klopper, <lacht> Steven Seagal, so ein bisschen. Ja. Man hat ja immer diese Konkurrenz gehabt zwischen Stallone und Schwarzenegger. Und ich würde Stallone eindeutig als eher als den Schauspieler auch sehen. Wenn man also zum Beispiel Copland äh, ja, Beispiel Rocky. Nimmt oder Rocky Aber und auch
0: Rambo zum Teil. Ja, also ich muss auf jeden Fall dazu sagen, ich mag Stallone nicht so gerne. Ich würde äh, würd mir jetzt keinen Film wegen Stallone anschauen. Ich würde mir einen Film anschauen wegen Arnold Schwarzenegger. Das ist der Unterschied.
1: Und ich glaube, man kann noch mal einen Unterschied machen zwischen... Schwarzenegger-Film und Film, wo Arnold Schwarzenegger mitspielt. Ab einem gewissen
0: Zeitpunkt hat Schwarzenegger die Hauptrolle gespielt und sein, sein Name ja. stand riesig über diesem Plakat und... Genau, es ging es, eigentlich nur um ihn.
1: Es hängt so ein bisschen von dem Regisseur auch ab, in, in, in welchen Händen er sich befindet. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob wir viele Überschneidungen haben bei unseren Top 5. Ähm, wir werden das Ganze so machen, dass wir abwechselnd unsere Top 5, Top 4, Top 3 und so weiter besprechen. Wenn wir einen Film besprochen haben und der in dem Ranking bei dem anderen danach kommt, dann ist der Film besprochen. Wir reden nicht noch einmal drüber. Ähm, was war denn dein erster Arnold?
0: Ich kann es dir ja ehrlich gesagt nicht sagen. Es muss ja als Kind dann gewesen sein. Hm. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube es sogar, es war hier äh, Versprochen ist Versprochen. Mit dem kleinen Kind aus Star Wars Episode 1 also schließe, mit Jake Lloyd. Und schon
1: schließt sich der Kreis, Kreis hier, wieder.
0: Ja. Wir landen, äh, irgendwie landet man immer bei Star Wars. Aber ich glaube, den habe ich auch im Kino gesehen. Den fand ich fand ihn auch gar nicht so geil irgendwie. <lacht> <lacht> Komisch. Äh, ich, ich glaube, das war mein erster Kinofilm, den ja. ich im Kino gesehen habe mit Arnold Schwarzenegger. Welcher war deiner? Ich, ich habe,
1: glaube ich, relativ früh... Terminator 2 dann irgendwann gesehen. So, ich würde sagen, also eins habe ich nach Terminator 2 ge gesehen erst. Mhm. Ähm,
0: der war früher mal ab 18. Ich habe mir damals so eine Terminator-Box aus Österreich bestellt. Ja. Die gab es nämlich in Deutschland nicht. Da waren die drei Filme drauf. Ja. Und da war Terminator noch ab 18, der ist ja mittlerweile ab 16, glaube ja, ich. Ne? Aber
1: der war auch, ähm, ich nehme an, Terminator wird in irgendeiner Form in unserer Liste irgendwie auftauchen. Deswegen ja, das jetzt kein reden wir da. Ähm, kann ich im Detail nochmal. Ähm, der hat ja nochmal einen neuen Schub bekommen, dadurch, dass er wirklich so diese Komödien irgendwann gemacht hat oder dass jemand festgestellt hat, dass es ist witzig ist, Arnold Schwarzenegger eine Komödie zu packen.
0: Kurzer Fun Fact von meiner Seite aus. Ungefähr vor einem Jahr war Arnold Schwarzenegger in Köln. Ich bin wie im Sommer üblich mit meinem Fahrrad zur Arbeit gefahren und dann fielen mir die Tomaten von den Augen, weil auf. Äh, auf einmal Arnold Schwarzenegger mir auf dem Fahrrad entgegenfährt. <lacht> ja. Wirklich Arnold Schwarzenegger. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich war, war so perplex. Ich konnte mein Handy auf dem Fahrrad nicht zücken. Ja. Ich habe die Straße überquert mit meinem Fahrrad eher einen Meter entfernt rechts bei mir auf dem Fahrrad. Das war ziemlich surreal, aber es war einfach
1: geil. Aber imposant wahrscheinlich, ne also imposante Gestalt. Der, oder? Ja, ich, ja,
0: der ist auch ein bisschen geschrumpft. ne also wir ist sind, halt
1: 75 Jahre. Ich, 70, aber der hat sich uns
0: trotzdem noch ganz ja. gut gehalten. Also ich kann auf jeden Fall auf meiner Bucketlist ein Häkchen bei Arnold dass Schwarzenegger... Dass du Ralf Möller
1: endlich live ja, gesehen du Ralf hast. Ralf Möller
0: endlich live gesehen ne? <lacht>
1: Arnold Schwarzenegger ist ja im, in der deutschen Version, wird er natürlich synchronisiert und er synchronisiert sich natürlich nicht selber wurde ja von Thomas Danneberg, der John Travolta, Terence Hill und Dan Aykroyd und Sylvester Stallone und eigentlich alle. Aber der hat ja dieselbe Synchronstimme wie Sylvester Stallone. Genau, nur mit einem anderen, also Schwarzenegger ist immer cleaner. und Genau. Und ist ja immer ein bisschen so rotziger. Es gibt ja diverse, dann doch diverse Zusammentreffen von Stallone und Schwarzenegger auf der Leinwand.
0: Wir beide sind im Schwarzenegger-Territorium 80er bis... Späte 90er, würde ich sagen. Also, Alles, was danach kam, wird auch, irgendwann wurde er Governor von Kalifornien und äh, da hat er lange keine Filme produziert.
1: <lacht> also bei mir ist Cut-Off Terminator 3, Rebellion der Maschinen, war das letzte, was ich im Kino gesehen habe.
0: Mhm. Das war, glaube ich, auch ähm, und Expendables 2. Ja, ich ja, ex geguckt. genau.
1: Exp Ein Expendable habe ich gesehen und ich habe Maggie gesehen.
0: Habe ich nicht gesehen? Der soll ganz gut der sein. Der ist ne?
1: tatsächlich ganz gut. Spielt der da
0: sogar ganz gut? Er spielt gut, ganz ne? gut.
1: Es ist immer. Und da, da, da wollte ich jetzt bei der Synchronstimme so ein bisschen drauf hinaus. Im Deutschen, also man empfindet ihn ja in der deutschen Version nicht als so Nicht so trashig, nicht, so trashig, nicht ja. ganz so tumm, der klingt eher so, er ist cool und der, der hat immer so eine, so eine Abgebrühtheit und also der sagt, im, um Total Recall dann zu zitieren, sagt er, schafft deinen Hintern auf den Mars. So, also, get your ass to Mars! Ist halt so, <lacht> es ist einfach was anderes. Es ist einfach was den klaren
0: Arnold Schwarzenegger. Muss man Original. sich, in, dieses wahre Erlebnis muss man sich in Englisch anschauen. Ja, das ist so
1: absurd, weil der ist ja, es ist immer ein Problem, wenn er so den Everyday Man, also so den normalen Vater, den normalen Bürger spielt und halt eben nicht jemand, der aufgepumpt oder einen Krieg unterwegs ist und mit Waffen hantiert. Ich meine, Jingle all the way, looking for the Turbo man doll und so. Ne, Das ist halt einfach, es ist er halt überhaupt nicht. Ne? Das macht aber, aber das macht vielleicht halt auch, das hat halt jemand erkannt und das macht halt aber so absurd. Ähm, das ist halt einfach so, dass die Erfolgsformel wahrscheinlich ja. auch immer gewesen. Fangen wir doch direkt mal mit der, mit der 5 an auf ja. der Liste.
0: Soll ich anfangen mit meinem 5? Ja. ja, okay. Ich habe mich für True Lies entschieden. Ich meine, das ist halt auch, der ist auch von James Cameron, 1994, glaube ich. Ich habe den noch in Erinnerung als ziemlich spaßigen, coolen Actionfilm. Der hätte jetzt auch auf Platz 5 hätte auch ein anderer Film sein können, aber der hat es irgendwie bei mir auf die 5 geschafft.
1: Das ist so, das ist das, was ich eben meinte. Das ist für mich. Es ist natürlich ein Film mit Arnold Schwarzenegger, aber es ist nicht Commando oder so. Es ist, so ein, sondern es ist ein Film. Ein James Cameron Film. Ein James Cameron Film. Kein irgendwie. Schwarzenegger Film. Genau, also der ist wahrscheinlich auch Arnold zugeschnitten, aber den könnte auch jemand anders spielen. Ja, diese die Rolle. Rolle ja, ne? ja, ja. Aber ähm, ich finde auch, der ist sehr, sehr lustig und ich war immer überrascht, wie diese Paarung von Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis. Die haben eine super gute Chemie.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall.
1: total krass. Das denkt man irgendwie ja gar nicht, aber das, die passen zusammen. Und Jamie Lee Curtis ist total krass total hot, auch irgendwie in dem Film. Man muss das so ein bisschen alles glauben, so, ne, was da, da passiert. Du warst ja noch recht präsent, ne, ja, das, Film Er Film ist hat nicht. Sie ja. Es ist ja so, ähm, er ist Geheimagent, sie ist Hausfrau, er hält das ja geheim, ne, dass er diese Identität hat. Genau. Es gibt irgendwelche, ich weiß nicht aus welchem Land, welches Land damals unwog war, Libyen oder was auch immer, da gibt es ja so Terroristen.
0: Ja, ja, genau, ähm, da und, kann ich mich auch noch dran erinnern. Und Jamie Lee Curtis und ist ja... You're fired. Ist,
1: genau, You fired am Ende. Mit der, ne? Mit der
0: Rakete, ne? Genau,
1: ähm, und Jamie Lee Curtis ist eine gelangweilte Hausfrau und dann kommt der eigentlich immer großartige und leider zu früh verstorbene Bill Paxton oh, als so ein ja. schmieriger Typ, der sich als Agent ausgibt, zufälligerweise. Und der zu Jamie Lee Curtis dann sagt so, ja, ich habe hier so eine Mission für dich, Ein eigentlich sie aber nur ins Bett kriegen. Und Arnold kriegt das dann halt mit, Will diese Situation so ein bisschen ausnutzen und tut dann so, als würde er Jamie Lee Curtis, nachdem er Bill Paxton also ganz krass eingeschüchtert hat und der sich dann in die Hose macht und so, er sagt dann, Jamie Lee Curtis soll für ihn einen Auftrag übernehmen und der endet dann in diesem Hotelraum, in diesem Hotelzimmer, mhm. wo er als so eine Art Kontaktperson äh, dann im Schatten hockt.
0: Genau, weil es ist diese Strip-Szene. Genau, und dann ne?
1: strippt sie für ihn und dann. Sollte sie sich aufs Bett legen und dann. Äh, der spielt auch immer auf, auf so einem Kassettenrekorder ja, die so, von so einem Franzosen So, irgendwie, so. so
0: vorgefertigte äh, Sätze. Genau, wenn so man zurückspulen muss. Genau, zieh, so
1: so zieh dich jetzt aus. Und dann bleibt das so hängen irgendwie. Ja. Aber der Film ist halt, der hat einfach total geile Szenen. Es gibt, wo er auf dem so einem, einem Pferd durch so ein Hotel reitet und so einen Terroristen verfolgt. Und dann im Fahrstuhl. Und der Humor ist halt auch wirklich gut. Und. Ähm, ja, der hat da total viele geile, geile Action-Szenen. Action äh,
0: halt typischer James Cameron, ja, gut inszeniert. Handwerklich
1: ne? total gut, total viel. Ähm aber
0: ich, das ist, der geht immer so ein bisschen in der Filmografie von James Cameron unter, der Film. Ja, ist,
1: auch find, in der Arnold-Biografie so ein ja, bisschen. Ja, aber weil,
0: weil der halt auch, so, der, 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 der läuft auf wenigen Plattformen. Ja. Der war letztens, glaube ich, nochmal gesehen, auf, auf Netflix war der äh, abrufbar. ist jetzt leider, ich habe gerade geguckt, bei Just Watch. Nirgendwo zu gucken.
1: Ich habe auf Platz 5 The Running Man. Running Man ist von Paul Michael Glaser, ist von 1987 und ist tatsächlich so ein Guilty Pleasure-Film. Also ist objektiv kein richtig guter Film, aber der ist so ein... So eine Arnold-Essenz irgendwie, ne? Die Quintessenz. Die Quintessenz des, des äh, Arnold. Ma so. das, das
0: viele magische One-Liner.
1: Das spielt dann so eine Dystopie, wo irgendwie die Sender alles beherrschen. Ne? Basiert auf dem Buch von, Stephen, von King, Stephen King, ne? Als Richard Bachmann geschrieben, also unter dem Synonym, weil er quasi nicht wollte, dass er als Stephen King bewertet wird, sondern dass seine Romane für sich ähm, bewertet werden. Aber hat mit dem Buch relativ wenig zu tun, tatsächlich. Also im Buch ist das so ein viel größerer Umfang. Also da geht es durchs ganze Land. Ähm, da hat er auch eine Familie und das ist diese Figur von dem Killian. Dem Moderator da bei Running das Man. Du,
0: das, ja, ich habe den nie ganz gesehen, ja. Running Man, immer nur so. Aber ja. der ist so voll überzeichnet, oder? Ja, ja, genau. Dieser Moderator. Richard ne?
1: Dawson, der hat Fam äh, hier äh, Familienduell in Amerika eigentlich moderiert. Also er ist eigentlich Moderator. Ah, geil. Es wäre so,
0: wie wenn, wenn, wenn eine deutsche Version, äh, äh, der immer ein Familienduell gemacht hat.
1: Äh, glaub, ja, Müller Erdl, äh, Schulz, äh, äh, Schulze Erdl, ja, wie auch immer. Hohenstein erdel <lacht> Hohenstein erdel von und zu. Äh, genau, weil es würde der irgendwie yeah. den Bösewicht spielen in der deutschen Version. Und ja, äh, Arnold ähm, ist irgendwie da im Militär tätig und weigert sich dann, in so eine Menschenmenge zu schießen. Und sagt so: der anarmt. Dann wird er halt ähm, wegen Befehlsverweigerung in so einen Knast gesteckt, wo alle so explodierende Halsbänder haben. Ne, wenn die fliehen wollen, dieser Moderator, der eigentlich so der Hauptbösewicht ist in dem Film, sieht dann ähm, auf so Bändern ne, so irgendwie der, ich glaube der Schlechter von Belkassfield oder so wird er da genannt, der Arnold Schwarzenegger dann immer so. Und dann so, ja, den will ich in meine Show. Und die Show besteht eigentlich darin, dass Kandidaten gegen so Gladiatoren antreten und die sind alle so komplett absurd, die Gladiatoren. Es gibt einen, der so ein äh, ja, so ja Fettsack, so ein Fett sagt, der so ein Opernsänger ist. der gibt es hier auch einen, der, der aussieht wie Goodbye, Christmas Tree. Jack, das ja, das ist der Opernsänger, der hat so Lampen überall. Ja, das
0: sieht so, so, so ein Weihnachtsbaum. Genau, ne? genau, der ja. fährt
1: immer in so einem Auto und singt dabei, so Arien. Und dann gibt es einen hier ja, so mit so einem Flamm Basso, der so es eine Kettensäge hat.
0: Ja, gibt einem einen Flammenwerfer auch. Genau,
1: ja, der, keine keiner Flame. Mark, Flame Flame Man. Man. Ähm, und Sub-Zero gibt der auf dem Eis, der so Hockey spielt. No, ist. Plain Plain Zero. Zero, genau, natürlich. Und, ähm, <lacht> und das ist halt, halt sogar, das ist wie in einem Videospiel eigentlich. Und yeah. ne? der, der Arnold levelt sich da so durch, besiegt die nacheinander und äh, trifft dann auf so eine Rebellion, die da im Untergrund in dem Fernsehsender operieren und stirbt am Ende das Studio und, ähm, und gibt den Leuten, was sie wollen und den, der Moderator wird dann über so eine... Die fahren ja immer in diesen Bob-Schlitten so genau, in die ja, Arena dran und, dann, erinnern, ja. und dann steckt er ihn da rein und schießt den Bob ab und aus irgendeinem Grund ist das Fangnetz dann weg und er explodiert an der Wand und alle, alle jubeln auf einmal und die Dystopie ist nicht mehr <lacht> und die Fernsehsender sind gefallen. Mhm. Es ist halt wirklich so ein bisschen so Peak Arnold. Hat der nicht auch so einen knallengen Game Over? Ja, Shoot Jumpsuit. An? Und dann, genau, es gibt noch eine Frau, die ihn äh, mit der er irgendwie am Flughafen war, die er so als Geisel genommen hat, aus Versehen. Die wird dann mit ihm damit mit reingeschmissen. Ich mag halt total diese Ästhetik. Ich mag diesen Trash. Und es ist ja zwischendurch, ist man immer wieder in diesem Publikum. Die kriegen dann so Spieler, so Preise überreicht. Und dann ist da so eine alte Frau, die dann auf, auf, plötzlich auf Arnold wettet, obwohl man das gar nicht darf, sondern nur auf die Gladiatoren. Und dann jubeln. Es ist halt so ganz trashig und cheesy.
0: Man muss dazu sagen, äh, wird, da kommt jetzt ein Remake zu raus mhm. und zwar von dem wunderbaren Regisseur Edgar Wright, ja. den man aus äh, Hot, Fuzz, Hot Fuzz, Shaun of the Dead,
1: Baby Driver äh,
0: äh, und jetzt zuletzt Last Night in Soho kennt, ein super Regisseur, bin ich sehr gespannt ja. auf, werden wir uns auf jeden Fall angucken. Weil es ähm,
1: nah an dem Buch sein soll tatsächlich, also deswegen komplett andere.
0: Weil die Thematik, so die Idee, das Konzept ist ja gut. Ja. Das ist ja es ist natürlich spannend. Ja
1: Tausendmal schon benutzt. Worden, ja, aber, nutzt
0: aber Also ich meine, wenn du, wenn du Fernsehen guckst, diese Shows im Endeffekt ist ja auch nichts anderes. Das, ja, das Konzept funktioniert ja immer wieder eigentlich. Also das
1: muss man auch tatsächlich sagen. Dieser Blick in die Zukunft damals. Also es gibt da ja irgendwie. Dann wird ja so geswitcht durch die Fernseher. Gibt es so eine Show, wo einer an so einer eingeschmierten Leine so Geldscheine abmacht mit so Hunden, die da drunter so. Ich meine, das ist nicht weit entfernt tatsächlich, ne, Dass ja. das irgendwann passiert. Das Coole ist, es gibt eine deutsche Version. Da ich da jetzt auch erst drauf komme, wo du eben von hier Werner Schulze Erdel sprachst. Es gibt eine deutsche Version, die heißt das Millionenspiel. Die gab es davor, Forerunning Man, wo ähm, Dieter Thomas Heck mhm. diese Sendung moderiert, mit Goldkettchen und so. Klar. Und ähm, da geht es darum, dass ein. Ähm, der Kandidat durch ganz Deutschland gejagt wird von drei so Verbrechern. Und Einer der Verbrecher ist Dieter Haller vorne. Na, was für ein Verbrecher. In, eine, in so einer aber in einer seriösen, also nicht so, in so einer Serie, in so einer Serie, und dann, äh, Kandidat, so. Und dann, der muss sich dann halt in das Studio kämpfen. Das Krasse war damals, es haben danach Leute angerufen beim ZDF, die sich beworben haben, teilzunehmen, sowohl als Flüchtender, als auch als Jäger. Mhm. Und äh, ja, schon
0: faszinierend. Ja, witzige irgendwie. Hintergrundgeschichte kann um, ich gar nicht.
1: Also Running Man ist glaube ich auch tatsächlich, weil der, oh, der wird ja auch totgespielt und der läuft ständig im Fernsehen. Also er läuft eigentlich, kann, man kriegt total oft abends so die so die letzte halbe Stunde, habe ich glaube ich sehr, sehr oft schon gesehen. Ist ein Guilty Pleasure, ist kein wirklich guter Film, aber ja. ist halt irgendwie so Arnold Trash-Arnold in Reihenform. Dann, also meine Nummer 5, The Running Man von 1987, mein Platz 4 True Lies. Ah, okay, ja, also da haben da wir deinen Platz 4
0: schon abgehandelt. Würde mich dann interessieren. Hat, da
1: hätte, hätte mich jetzt auch
0: überrascht, weil du so, so gut in dem Thema drin warst. Ja. Besser als ich auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist, ist, ähm, ich fand es schwierig. Es gab jetzt aber, also zum Beispiel, das kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe keine Arnold-Komödie, keine einzige. Also ich habe weder Jingle All The Way nee, hab ich auch nicht. noch Twins. Aber es wäre
0: Jingle All The Way und äh, Kindergartenkopf wäre auf jeden Fall eine Honorable Mention.
1: Was hast du denn auf Platz
0: 4? Ich habe auf Platz 4... The Terminator. Ah, okay. Den ersten habe ich ich glaube, ich finde ich weiß nicht, ob objektiv, ob ich objektiv sagen würde, dass der besser ist als der zweite, aber ich habe den ersten häufiger gesehen als den zweiten.
1: Ich habe den, den, den ersten häufiger gesehen ja, als den zweiten. Okay. Ja,
0: ich habe den zweiten Ich glaube, in Gänze nur ein einziges Mal gesehen. Das Auch ist recht total spät, krass. ja.
1: Ja, ich kenne mich eigentlich alle Leute, die ich kenne, haben entweder den ersten gar nicht gesehen oder den zweiten halt viel 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 mehr, weil der einfach
0: der erste hat halt äh, Michael Bean. Ich finde halt Michael Bean, ich liebe diesen. also das ist das ist so für mich auch einer der coolen okay. 80er Action Stars, Michael Bean. Also Terminator, Aliens, The Abyss. Ja. Ich habe den äh, da irgendwie ich fand ich fand den immer sehr cool. Also im, ich weiß nicht, in Teil 2 hast du ja noch Edward Furlong als John Connor, ne? Und. Wen hast du da noch als? hast du. Ja, klar. Ach, Bösewicht hier, wie heißt er?
1: Robert Patrick.
0: Robert Patrick ist der. Wie heißt der T1000? T1000, genau. Aber ich habe den ersten Terminator tatsächlich häufiger gesehen. Der ist so unglaublich schlecht gealtert, glaube ich. Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich finde den immer noch als Idee, das Konzept, äh, immer noch einfach sehr gut und es war ja der Film, der James Cameron Welt berühmt gemacht hat äh, und Arnold Schwarzenegger war ja vorher schon durch Conan recht bekannt, aber da hat er Conan war vor ähm, glaub Terminator ich,
1: ja. aber auch 84, aber, also nee 82 nee, nee,
0: war der Barbar der, genau. äh, der hat dann endgültig den Star-Status bei. Äh, den da Her äh,
1: Herkules in New York schon mal so zartes Flänzchen gepflanzt den hat, den hat. Hast du den gesehen, den
0: Film? Ich kenne nur. Ich hab den tatsächlich mal
1: ganz geguckt. Der ist wahrscheinlich ultra langweilig, das oder?
0: Un unfassbar schlecht. Oh, der ist so. Das, aber witzig. Herkules! Die, <lacht> die Szenen im Olymp sind auf jeden Fall. Unfassbar. Die Effekte sind einfach beste. Ja, Terminator finde find ich immer noch super. Gute Idee und äh, hat quasi ja, den, wie ich schon gesagt habe, den Star-Status von Arnold Schwarzenegger zementiert. Ja. Und, äh, ja, einfach ein, ein cooler Science-Fiction-Film, spannender Science-Fiction-Film, klassischer 80er-Jahre-Film, ne? die Frisuren, die die da Lena haben. Nina Hamilton hat einfach die den die, geilsten die Frise, Pudel auf dem Kopf, das ja, ist unfassbar. Das ist der, der, der Wahnsinn.
1: Geil. Ich finde, ähm, was ich an, den, an, an Terminator 1 schon cool finde, ist, dass der so kompromisslos ist. Der ist halt wirklich so eine was Michael Biener sagt, ne? it can't be reasoned with, it can't be bargained und was auch immer, ne? dass der unaufhal Unstoppable. Unstoppable, unaufhaltsam ist. Das ist so, das merkt man einfach in dem Film. Das geht, halt, geht das ergibt dieses nach vorne gehen, ja die Leute
0: kompromisslos halt einfach ab, ne?
1: Genau. Und dieses Maschinenmäßige, das ist einfach, kommt so gut rüber und. Diese Härte, man merkt auch, dass der, das, der ist ja ein, das ist ja ein B-Movie, die hat noch nicht viel Geld.
0: Mhm, aber die Casting-Entscheidung, die ist ja auch ist auch so ein, so ein guter Kniff von James Cameron, ne? Ich meine, so ein limitierter Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger spielt einen Roboter, ja. Ja, das passt dann halt dann auch irgendwie. Ja, ne?
1: ja. Und er hat, ähm, also man, klar, die Effekte, also wo er dann an seinem Gesicht rumschraubt, ne, der Puppenkopf und so, das ist halt so, das ist schlecht gealtert. Ja. Aber alles, was so so, Zerstörungsorgie und Schießereien und so, das ist halt einfach auch wieder handgemacht, ne? So Einschusslöcher und sowas, das ist halt. Finde ich auch Lance immer, Hendrickson damit, ja, ne? Der spielt in der Poli genau, Polizeistation. Ja, oder den, oder? Der war ja in der, in der engeren Wahl, den Terminator zu spielen.
0: Lance Hendrickson. Ja, weil oh. der halt so
1: ein, so ein Normalo-Typ ist, das war eigentlich so ein bisschen. Auch der so hatte ja
0: dann Androiden in Aliens genau, gespielt, genau. Ne? Ja.
1: Das war wohl auch so eine Art Wiedergutmachung, dass er dann da die Rolle.
0: Er macht sie auch immer ganz gerne. Der, der lebt auch noch, ne? Lance Hendrickson. Der Anderson. lebt auch noch, genau. Ja.
1: Ähm, ja, diese Szene in der Polizeistation ist auch total oh, krass einfach, ja, wo er dann, äh, <lacht> wo dann aus dem Polizisten so ein Dummy wird, der dann in die Wand <lacht> gefahren wird.
0: Aber einfach diese. Ja, aber es, die, die also die Inszenierung der Brutalität im Vergleich zu anderen Arnold Schwarzenegger-Filmen harmlos, finde ich.
1: Ja, aber der, im Gegensatz zu anderen Filmen, also der ganze Film ist ja so ein bisschen albern fast ja, schon. Ja, ja. Aber ne? dieser, und da ist es halt so, Ja, und da ist die halt wirklich ohne ohne Humor. Der Film ist ja echt humorbefreit größtenteils.
0: Beim zweiten kam äh, Humor auch Beim zweiten ne?
1: kam dann Humor ja. genau, dazu. Was ich noch cool finde, ist tatsächlich, dass er ja ganz viel mit Stop-Motion gearbeitet. Ne? In dem, mhm. also wenn er dann nur noch dieses Skelett... Ja, ja, das das, ist das, das Finale enden. in dieser äh, Fabrik. Genau. Ne? Und das sieht nicht so richtig gut gealtert aus, aber ich finde, das gibt ihm so eine Creepiness, dass der ja, halt in das so, eine, abgehackt so ein Stop-Motion Ding ist. Äh, läuft, ähm, ne? Sehr, sehr cooler Film. Ja. 19, dein, 1984. 1984, genau. Das war dein Platz 4. Richtig? Mhm. Mein Platz 3...
0: The Terminator. Bei den ersten drei Plätzen, da wurde es bei mir ein bisschen schwierig. Ja. Aber den Ausschlag gegeben hat dann doch, also für die ersten beiden Plätze, dann doch die Qualität des Films. Aber er musste einfach irgendwie in den Top 5 landen. Es ist natürlich der wunderbare Film Kommando.
1: Wow. <lacht> wow, gut, da musst du Kommando jetzt hast du nicht? Das kann ich schon mal spoilern. Ich habe Kommando nicht in meiner Liste. Also, Geil. <lacht> dann kannst du jetzt loslegen zu Kommando.
0: Also Kommando ist für mich die, wie du schon schön gesagt hast, die Quintessenz, dass das Testosteron destilliert in einer Fassung, in einem Film. Ich finde den einfach der, was, ist was so, ist so, der ist so unfassbar Trash. Also man äh. muss aber auch beide, wir beide haben ja auch ein Herz für Trash, ja. für guten Trash. Aber ja der ist ja nicht ungewollt trashig, der Film, der ist ja ganz, der sich dessen ganz bewusst, wie er inszeniert ja, ist. Also,
1: ja, schon, ich glaube größtenteils ja manchmal, ich, ich bin mir nicht so sicher manchmal. Doch, ist Was ist, glaub, der, was schon, ist die ja. Handlung von Kommando, um das mal ganz kurz? Die, Coman
0: die Handlung von Kommando ist, äh, wie heißt der nochmal, John, De Nee, wie heißt der nochmal, der hat so, auch so einen mega geilen Damen, der könnte auch ein Pornuntersteller sein, der Name. Irgendwie John Dallas oder irgendwie sowas, oder?
1: Ja, ich... ich, äh, ich, ich mal recherchiere gerade. mal. Ja. Ach stimmt, das Phantomkommando heißt der im Deutschen. Ja, aber
0: auf Englisch heißt der genau, Kommando. Genau, aber es ist ne? wichtig, Phantom.
1: dass das Phantom davor noch ist. Ja, ganz wichtig. Das macht den Film besser auf jeden Fall. John Matrix. John, John, <lacht> John Matrix. Matrix.
0: Ja, guck. Das ist der Name. Der Name ja. spricht doch, das ist die geballte Kompetenz in Muskeln einfach. Also John Matrix ist ein Ex-
1: Ehemaliger Offizier einer Spezialeinheit. Ich fühle ja. die Lücken durch den Wikipedia-Artikel ja. zwischendurch, weil ich kann.
0: Er hat sich zur Ruhe gesetzt, lebt mit seiner Tochter irgendwo in den Bergen, ja. keine Ahnung in welchem Staat in den USA. Und der Film beginnt schon mit einer der größten, einer der besten Intro-Sequenzen, die an Cheesiness ja. kaum zu überbieten sind. Ich glaube, die erste Einstellung sind einfach, sind einfach nur muskulöse Arme, ja. schweißgebadete muskulöse Arme, die einen Baumstamm tragen. Und dann Siehst du halt Arnold Schwarzenegger, wie der einfach nur einen Baumstamm durch die Gegend trägt und dann seine Tochter Elissa Milano, glaube ich, ja. die erste. Jenny Matrix. Jenny Matrix, ja. Ähm, dann isst er mit ihr so ein Eis und so und, und sie äh, drückt ihm das Eis ins Gesicht <lacht> und er lacht so <lacht> mega <lacht> butter Ice Cream in face. Das, ja, <lacht> und die Musik finde ich auch ganz: Wir haben ja zusammen geguckt, ne, Kommando ja, ja. Äh, ist von James Horner das, und die Musik, das ist ist, das ist so die Musik ist so ein Marimba: Ding, 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 ding. Die Musik ist so. Also, war die so schlecht, dass ist fast das wieder gut Das ist, ist so ein
1: bisschen so, als wäre das so ein Inside-Joke gewesen. Ne? Ja, ich, ich meine, James hat, er hat so geile der Musik hat gemacht. hat gemacht, irgendwie Braveheart. Titanic. Titanic, genau. Polo 13 und so. Ne? Und dann kommt er damit
0: so... Also, äh, keine Ahnung, ob der da irgendjemand trollen mit wollte mit dieser Musik. Aber die ist, so, die ist so scheiße, dass sie fast schon wieder gut ist. Und dieses Intro besteht eigentlich nur daraus, um zu zeigen, Arnie ist äh, big in love mit seiner Tochter. Und sie angeln dann noch irgendwie Fische und äh, ja. auf jeden Fall wird dann seine Tochter äh, von irgendwelchen Handlangern entführt. Warum wird die entführt? Weiß ich nicht mehr.
1: Also es war irgendwie glaube ich so, dass die irgendwie seine ehemalige Spezialeinheit irgendwie nach und nach aus... Äh, kriegt Ach, irgendwie ja, eine ja. Info, dass da einer die auslöscht irgendwie seine, seine Stimmt, ehemaligen ja, Kommandokollegen. Ja, ja genau. Ne?
0: Also um sich zu rächen irgendwie. ne Und ja. dann erst der letzte Überlebende wahrscheinlich. Ja. Und äh, äh, seine Tochter wird dann gekidnappt und äh, Arnold Schwarzenegger mobilisiert dann nochmal alles, um sie zurückzuholen. Und ähm, der Film hat einfach so unfassbar gute, viele One-Liner und... Ähm, zum Beispiel auch der einer der Antagonisten, der hat früher mal mit Arne in dieser Spezialeinheit zusammengekämpft ja. und der ist so leicht homoerotisch äh, äh, ja. irgendwie geil auf ihn, aber ja. will ihn trotzdem töten und ja. der hat, er ist einfach nur gekleidet in einem Kettenhemd,
1: der dieses Ketten. Ich ja. weiß, wie heißt der nochmal? Das ist der Bennett. 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 Und ja. das, das Einzige, was ich zu dem Film so an Trivia weiß ist, dass der eigentlich von einem anderen, also diese Rolle von einem anderen Darsteller besetzt war. Der Athletischer war, als der da ja, Der schneller. ist das voll das Hemd. Und, aber ne, das Kostüm das... feststand und der Bennett aber der ist eigentlich auch ein bisschen mobsig gleichzeitig. <lacht> das ist voll der und das ist, Lauch. Deswegen ist das Kostüm aber auch an den falschen Stellen zu eng. Ja, der, der, hat, auch, der, hat, auch
0: kaum, der hat auch überhaupt keine muskulösen <lacht> Oberarme. <lacht> der sieht halt aus wie so ein Lauch.
1: Aber doch, so ein, so, ein, so ein Freddie Mercury-Gedächtnis Oberlippern. Ne? ja, so, ja, genau. The Bennett. Ja.
0: Der darf so Steam-Band. Ja,
1: das ist natürlich one, das ist ein One-Liner-Mäßig. One ein ein
0: One-Liner-Fest für, also wer, wer Arnold Schwarzenegger mag, der muss diesen Film einmal gesehen haben. Weil Arnold Schwarzenegger, der, der, der Bodycount in diesem Film ist einfach irgendwie, der geht nicht so endlich. Arnold, Arnold <lacht> hackt den Leuten die Arme ab, schießt den, äh, die Beine weg und ballert die einfach komplett über den Haufen, muss nie nachladen. Aber der steht
1: auch nie in der Deckung so richtig, ne? Der steht immer nee. so mit so Gewehren auf, auf, und schießt Also, die also im um Finale,
0: wo da dieses, dieses große, diese große Villa da steht. Ist, so ist der eine am Ende. Ja, ist ne? er nee. mitten auf dem offenen Feld und ballert halt trotzdem alleine wie so eine One-Man-Army. Alles. Das ist zum Beispiel, der Film ist objektiv gesehen eigentlich total. Kacke, aber es ist so ein mein Arnold-Guilty-Pleasure. Ich mag den mega geil, äh, mega gern, der hat so viele One-Liner. Allein dieses, wo er im Flugzeug einen von seinen Aufpassern äh, <lacht> ja, das, das Genick Nick bricht ist. und dann zu der zu der Stewardess sagt, don't disturb my friend, he's dead tired. <lacht> Diese in dem Porsche, glaube ich, ist auch so geil, weil er einfach immer wieder angedetscht wird. In einer Einstellung ist der Wagen repariert, in der, der anderen ist er kaputt. wieder komplett demoliert. Es, der Film ist einfach, der hat so viel Continuity-Fehler, der ist Einfach 80er-Jahre-Trash vom Allerfeinsten. Mein Platz 3. Phantomkommando oder einfach nur Kommando.
1: Dann kommen wir jetzt zum zweiten Platz. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan. Ich habe mich bei Platz 2 schweren Herzens für Total Recall entschieden. Von 1990 von Paul Verhoeven.
0: Bester Mann. Ja, also Wie
1: Robocop, Starship Troopers. <lacht> Basic Instinct. Basic Instinct, das ist einfach ähm, das ist so kompromisslos, ohne, ohne, also so, ja. ohne angezogene Handbremse. <lacht> Einfach ein Fest für, für alle Sinne. Also Total um, Recall ist
0: aber auch, unabhängig davon, ein guter Film. Basiert auf der ja. Kurzgeschichte von Philip K. Dick. We remember it for your wholesale, glaube ja. ich. Ähm, Philip K. Dick hat auch... Äh, hat auch die Kurzgeschichte geschrieben, auf der Blade Runner und Minority Report beruht. Also im Science-Fiction-Genre äh, eine große Nummer. Und äh, ja, Total Recall ist eine Melange aus Science-Fiction, Arnold Schwarzenegger-Action äh, und äh, einem coolen Konzept, einer coolen Idee. Ja.
1: einem total guten Skript. Es gibt kaum einen Film, der so voller Ideen
0: Vor Ideen steckt, sprudelt. sprudelt ne? Und ja. es, ist,
1: es gibt keine Szene, die irgendwie langweilig und nicht irgend, irgendwas Interessantes hat. Weil es passiert ständig, was in die Effekte sind. Und das ist wirklich ein Film, bis auf wenige, wenige Ausnahmen ist die, sind die Effekte sehr, sehr gut gealtert, finde ich. Der hat,
0: der, der hat ja auch äh, viele Einer eine der ersten Filme, die auch viele computergenerierte Effekte, dieses, äh, wo er durch diese Schleuse, Schleuse da geht, ja. Oder das auch die ist eine ganzen der Mutanten,
1: der, der Mutant im Bauch. Quato. Quato, der im Bauch lebt. Der ähm, hat viel Body-Horror auch. Viel Body, hm? ja. Es ist ein super ekliger Film. Also ja. er hat wirklich viele widerliche Stellen. Und ähm, der hat... Aber ein,
0: kurz worum es geht, ja. gleich mal kurz sagen. Ja. Ne? Arnold Schwarzenegger ist äh, zufrieden, äh, unzufrieden mit seiner äh, äh, Situation auf der Erde. Ähm, und hat von diesem... <lacht>
1: Ja, der, er, ist, er, ist alp, er ist so ein bisschen Albtraum geplagt, er träumt immer von Mars, vom Mars ja, stimmt, die ganze ja, Zeit ja, immer er will
0: um, ja, genau. Und dann äh, er arbeitet auf dem Bau, natürlich mit dem Presslufthammer und sein Kumpel erzählt ihm von so einem Programm, das nennt sich Recall und zwar kann man sich da ein Programm aussuchen, ob man jetzt Superheld oder Agent sein möchte und dann kriegt man ein Implantat in den Kopf. Und, äh,
1: also quasi so künstliche Erinnerungen künst, quasi, ne?
0: Künstliche Erinnerungen implantiert verfällt dann quasi in so ein Koma und lebt dann in seinem Bewusstsein seine Fantasie aus. Und er entscheidet sich halt für das Programm ähm, Geheimagent, Geheimagent zu sein. Aber das ist so die grobe Story. Für alle, die den Film nicht kennen, möchten wir den auf keinen Fall spoilern, weil der hat ja einen, einen ordentlichen Twist.
1: Ja, aber es ist schwierig jetzt noch drüber zu reden, ohne den zu spoilern.
0: Ja, wir können einfach nur sagen, warum der Film gut ist vielleicht, aber ich würde den Film nicht unbedingt spoilern, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die den Film noch gar nicht so bewusst gesehen haben, weil der Film ist echt
1: Also er spielt auf jeden Fall, das kann man sagen, mit vielen Ebenen Also, ja. also man, man weiß bis heute, heute nicht am, klar, Ende. Was, am Ende, was, was ist, was was ist Realität, Realität und
0: was ist, äh, äh, was ist Fantasie ja. und das hat äh, Paul Verhoeven Nie aufgeklärt, Arnold Schwarzenegger hat dann mal irgendwie was behauptet, aber Paul Verhoeven hat bis heute gesagt, das soll der Zuschauer für sich entscheiden und das macht den Film auch so, so cool, dass der, was man den so ambivalent sehen kann.
1: Der streut so ein paar Hinweise immer mal. Ne? Ja, aber dann auf der,
0: auf der anderen Seite meldet er wieder, dann wieder nieder, so ne? die Hinweise.
1: D der Cast ist cool, Er hat ähm, Sharon, Stone. Sharon Stone als seine mmh. Ehefrau. Ja. Okay. Laurie, ne, glaube ich heißt sie. Dann hat man den guten Ronnie Cox, der auch bei Robocop den böse ja, böseste Immer, immer, ein wunderbarer immer, Fiesling. Der der ist so ein bisschen, er hat jetzt natürlich nicht so viele Ebenen. Der ist halt der böse ja, Böse. Ja, der ist einfach Und er hat
0: super eindimensional. Meine absolute
1: Und Lieblingsfigur ist ja. Rick da, also Michael Ironside als Michael Richter. Also ich finde die, diese Richterfigur ist halt so cool, weil der mit so einer grimmigen Miene, also er ist halt so der Handlanger von äh, Cohagen, dem Co böse Give dem, this dem People Air. Ja, genau, ja. Also, Cohen hat quasi das Hoheitsrecht über die, die Luftversorgung auf, auf dem Mars. Ja. Und äh, Richter oder Richter ist seine rechte Hand. Und das ist einfach, diese, diese Frustration, die dieser Mann ausstrahlt die ganze Zeit über den gesamten Film <lacht> bei dem Versuch, Arnold zu fangen, äh, ist einfach grob. Man guckt ihm total gerne zu. Das könnte auch, man könnte auch einen Zusammenschnitt machen über Richters schlimmsten Tag, so ungefähr. Es <lacht> ist einfach. Der Film hat so eine, so eine Energie, so eine wahnsinnige Energie. Es geht die ganze Zeit weiter und es, ist, es passiert so viel und es ist, es ist grandios brutal. Der hat einige oh. der brutalsten Schießereien. Es wird ein Mann so als Schutzschild auf einer Rolltreppe benutzt und minutenlang schießen die immer weiter in diese Leiche rein, die da und dann wird er noch auf die anderen draufgeschmissen. Und der Film gibt, war auch
0: früher indiziert in Deutschland ja, und ja. jetzt ist der ab, 16, um, ab ja. 16. Muss man sich mal überlegen. Das finde ich
1: schon. Also der hat so viele harte, es werden Arme abgetrennt, Gesichter explodieren und Augen poppen raus und es ist ähm, wirklich hart. Hat aber auch einen coolen Humor und eben nicht diesen einen äh, der besten One-liner Steve Bennett, sondern es ist so ein also Paul Verhoeven wusste den Arnold einzusetzen, also vernünftig. Das war
0: auch der einzige, also Arnold, ich glaube Arnold Schwarzenegger wollte diesen Film auch unbedingt machen. Mhm. Unbedingt wollte er den machen. Ich
1: finde der, deswegen habe ich mir auch schwer getan zu sagen, ob auf 1 oder 2, für mich das ist das ein fast perfekter Film tatsächlich. Total Recall. Aber das dann geht. muss ja
0: der er Platz 1 bei dir ein perfekter Film sein.
1: Würde ich fast sagen, ja. Also wenn der irgendwo läuft,
0: ich, ich, ich gucke den zumindest immer ein Stück. Ich, muss, ähm, ich, ich liebe diesen Film. Ja. Ich liebe den. Ich finde den, das ist das Beste... Die beste Arnie-Quintessenz in einem Film ist für mich Total Recall. Ich liebe diesen Film. Ich finde den ein einfach nur, der macht einfach nur so mega Spaß. Der macht einfach mega Spaß, der Film. Weil auch diese, diese schonungslose Paul Verhoeven-Brutalität, die schon so überzeichnet ist, dass du sie fast nicht mehr ernst nehmen kannst. Ja. Wie bei Robocop, diese bekannte Szene, wo der, wie, wie heißt der Roboter ja, nochmal? Der, 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 der Stop-Motion-Roboter, der der Stop der, 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 der Stop-Motion-Roboter. Mal auf diesen Executive da draufballert und er hat, das muss ich noch sagen, einen der besten One-Liner überhaupt, wo Arnold Schwarzenegger in diesen, ist das ein Puff im, im, im Mars reinkommt und die Blondine ihm in den Schritt fasst und einfach nur fragt, womit hast du die denn gefüttert, halt? Blondine? Ja, so
1: Blanz. 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 Es,
0: Aber davon, von diesen One-Liner hat er einfach. Aber die sind
1: halt. Die sind natürlich auch dümmlich, aber die sind irgendwie gut platziert ja. so in dem Film. Gut dosiert immer, auch. Ne, oder Consider this a divorce ja. und solche Sachen. Ja, ne? das ist auch äh, ähm, einfach... das ist Ach genau, das vergessen wir ganz oft. Ich finde, der hat übrigens auch einen sehr, sehr geilen Soundtrack. Oh, fuck. Hat einen,
0: ja, Jerry Goldsmith. Ich ja. liebe Jerry Goldsmith. Der Soundtrack, allein, allein das Intro, das, ja. das ist ja auch ne, einfach nur Credits. Mhm. Schrift war Arnold und, und... Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Ganz,
1: ganz, ganz groß. Ja, ich würde sagen, perfekter Film. Was ist denn deine Platz, dein Platz 2?
0: Mein Platz 2 ist... If it bleeds, we can kill it.
1: Ah, das ist überraschend.
0: The Predator. Predator.
1: Into the Chapa, mm. into the tunnel. Der war... Dylan, you son of a bitch. <lacht> Der war mein Contender auf Platz 5. Ach krass, ich, ich dachte, ich... Oh.
0: Dann Okay, dann ist ja klar, welcher Platz 1 bei dir ist, aber ich ähm, finde Predator auch ziemlich geil. Ich mag diese, die haben für mich, ich habe Arnold Schwarzenegger recht spät für mich entdeckt. Ich, äh und für mich waren dann erstmal so die Filme spannend. Ich habe dann damals immer in so Foren gestöbert oder also, was heißt in Foren, im Internet gestöbert, welche Filme indiziert sind. Predator war auch ganz lange indiziert. Ich konnte den nie sehen. Ich, ich, und, und wenn ich, ich habe den super spät erst gesehen und wenn ich einen Film mir angucke, dann möchte ich den ungeschnitten sehen. Ich habe mir den damals auch aus Österreich wieder bestellt, bestellen <lacht> aus müssen. Der aus direkt, der Steiermark. Aus der Steiermark kam direkt der Predator zu mir nach Hause und ich fand den einfach nur,
1: boah, ich finde den
0: so geil. Dieser, dieser 80er Jahre Act, ich meine, das ist auch von John McTiernan, ne? Das war der. Die der, Hard? Den Film hat danach Die Hard gemacht, oder? Ich meine, ja. Ich würde jetzt sagen, zweite, zweite große Film von John McTiernan war Predator. Und er hat ja auch ein, nach dem Alien mit, das ikonischste, gefährliche Alien-Horror-Monster, was auch immer, etabliert. Und er hatte auch einfach äh, eine super plumpe Handlung, aber so spannend und. Äh, gut inszeniert und auch mit damals auch State of the Art Effekten, ne, wie der sich damals getarnt hat der Predator und so ähm, und auch und einfach so einem Cast aus 80er Jahre action figuren nur ja. in, ah, in ja. echt, ne, mit diesem, mit ich glaube Jesse Ventura heißt der, mit ja, ja, dieser Ray Gun, Wrestler, ja. genau und äh, Carl Weathers hier, ähm, wie heißt er aus Rocky äh,
1: Apollo Creed.
0: Apollo Creed. Dylan halt. Da gibt ne? diese legendäre Szene, wo die sich am Anfang äh, wieder vereinen und Schwarzenegger äh. zu ihm sagt, Dylan, you son of a bitch. Und die klatschen einfach ihre ihre Muck. Sie ist einfach nur eine nah Einschränkung von, von, nah von, von den beiden Muskeln, wie die da... Äh, Arm drücken machen. Ist schon so, das ist auch so ein Testosteron, Das Testosteron springt dir einfach so eine, entgegen. So
1: eine Homoerotik irgendwie ist da so, drin. Ja, so, ja so schon. Mäh, irgendwie, ne? ja, ja. Und diesen
0: fiesen Bill Duke spielt er auch mit. Der spielt auch in Kommando mit. Der spielt auch in Predator mit.
1: Und die sind alle sind alle immer so verschwitzt. Aber ne? man
0: nimmt ihnen das, das halt ab, dass die ja. auch super fertig einfach ja. sind. Und äh, auch diese Szene, äh, wo die dieses Dorf da hochnehmen in der Mitte des Films. Auch ein One-Liner nach dem anderen. ey. Ja knock, knock, wo der da reinkommt, und dann mit dem, mit dem Panzer, okay. ne, ne mit dem Granatwerfer die Tür aufschießt oder einem schmeißt er das, das Messer in, in die Brust und sagt, stick genau. around, ja, genau. solche Sachen. Aber dann, also, wird diese, diese, diese Komik halt wieder unterbrochen von diesem äh, rücksichtslosen äh, Jäger nicht mal mein, Predator heißt ja eigentlich nur Jäger ne das ja der, sammelt, Handlung, der sammelt
1: genau ist ja eigentlich dass das Alien auf die Erde kommt als Jagdgrund sozusagen genau ne? dass
0: der Predator jagt Menschen zum Spaß das ist so sein Hobby dem die Wirbelsäule rauszureißen. Das war glaube ich auch mitten ne Szene, warum der Film indiziert, weil diese, das siehst du ja nicht ganz, ne? Aber ja, die ja so. dieser Sonny heißt so. der, glaube ich, der Indianer, ne? Ja. Dem dem reißt er dann die, die Wirbelsäule, den Kopf samt Wirbelsäule raus, der Predator. Ist auch sehr brutal, der Film, aber hat auch ein großartiges Finale, wo Ani sich alleine gegen den Predator äh, behaupten muss und dann seinen ganzen Grips einsetzen muss. Äh, der malt ja. sich damit Schlamm ein, damit der, mit der Predator ihn nicht in seiner Infrarotsicht sieht und so weiter. Ja, der ist
1: ja halt, genau der ist technisch halt weit überlegen ne, mit seinen kompletten Waffen genau. und äh, ja. seiner Sicht. Und er und hat so eine,
0: so eine zielsuchende Waffe auf genau der Schulter, so, so glaube so ich, ne? Abschießen auch ja. mit, dieses,
1: mit diesen Punkten, ne? mit diesen Genau diese, Punkte da. ja genau. Also diese da, Heat Vision, die gab es auch vorher eigentlich auch nicht im Film. Also diese, das hat diese, vor, diese,
0: nicht, diese, diese Point of View vom Predator, genau. dass du alles in Infrarot ja. gesehen hast, ne? Das
1: war irgendwie auch so neu.
0: Ja, es war auch ja genau und ähm, da kommt er ja jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr ja. schon wieder der nächste Predator-Ableger. Reboot, irgendwie was Prey heißt der, glaube ich. Okay. Also äh, Beute.
1: Weil es gab ja Predator 2, der dann in. Der war
0: auch noch ziemlich cool. Engine,
1: der auch indiziert war. Ja, und der auch war auch ziemlich, ziemlich brutal, brutal. Genau, war. ziemlich brutal mit, mit Danny Bill Glover. Peck und Bill Paxton. Genau. Ähm. Und dann Alien vs. Predator, Alien vs. Predator. Erste, 2. Der
0: erste Alien vs. Predator war zum Teil noch ganz gut, wo ja. diese, diese Pyramide, glaube in ich, da, unter der, der, ne, in der, unter, der äh, unter dem Eis da. Ja. Äh, ich glaube, Alien vs. Predator 2 habe ich noch nicht mal zu Ende geguckt, so kacke fand ich den. Predator Taz gab es noch mit okay. äh, Adrian Brody, Brody. Der, war, der war okay. Robert
1: Rodriguez war der, glaube ich. Ja,
0: aber der war noch ganz okay. Und
1: dann kam The Predator. The Predator habe ich nicht gesehen, der, der soll aber auch ziemlich scheiße der sein. Ja, irgendwie so merkwürdige Komödie, also der irgendwie kaputt geschnitten und kaputt produziert. Ja. Und irgendwie, ja, das war wohl ein einziger Albtraum anscheinend, diese Produktion. Und also es macht auch, was will man noch erzählen so richtig auch irgendwie darüber? Also das mhm. ist halt so ein... Dieser, wie so ein High-Concept einfach. Ne? so Diese Idee, ne? dieser Predator jagt Leute in einem Wald. Das ist ja, das ist ja super simpel. Und irgendwie ist es halt auch nach einem Film so ein bisschen...
0: Predator 2 hat ja zumindest das noch ein bisschen weiter gesponnen. Ja, dann und dann hast du ja dann auch... Äh, größeren du hast am Ende des äh, von Predator 2 hast du das Sch 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 Raumschiff von Predator von innen gesehen. Und da hast du dann auch so ein alien schädel ja, gesehen. Den, ne? Dann vorbeischwenkt, ne? Genau. Ja, also das ja auch dass es das ja. offensichtlich im selben Universum spielt, wie das... Wo es das Alien auch gibt und ja mein äh, Platz zwei ich finde den immer noch großartig und, aber nur den eigentlich nur den ersten und,
1: äh ich habe mit Platz ich, ich habe den ja gar nicht in meiner Liste den Predator also er hätte auf fünf landen können aber dafür ist er mir zu, zu wenig Ideen zu wenig Abwechslung also den habe ich einmal gesehen ich fand den gut aber der, der ist kein Film wo ich wieder zurückgehe irgendwie einfach Aha. weil er mir zu wenig so
0: guck ihn dir noch mal an ich habe ihn schon ge häufig geguckt ja, ja. aber es ist gut dass unsere Liste ich zumindest kann
1: so kann ich nicht von fünf weil alleine wegen des Opernsängers, der am in der Unterhose in der Pfütze liegt und einen Stromschlag kriegt. Wie das okay. halt so ist. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was... Okay, mein Platz 1 ist, ist natürlich... bei, mein, also ist dann natürlich bei dir Total, Total Recall, Recall ist
0: bei mir Platz 1, ganz klar.
1: Und ähm, ich nehme mal, aber mal an... Aber darf ich raten bei dir? Es ist ja relativ Terminator klar. 2. Terminator 2. Und Judgment würdest, Day.
0: Und du würdest sagen, es ist ein perfekter ich Film. Ich würde sagen,
1: es ist ein perfekter Film. Terminator 2 Judgment, also Fortsetzung von The Terminator. Man denkt ja am Ende des ersten Teils, ne, der, der Weltuntergang ist sozusagen verhindert worden ne, durch die Zerstörung des Terminators. Und ähm, John Connor kann auf die Welt kommen, der mal irgendwann derjenige sein wird, der den Frieden bringt und gegen die Maschinen, die sich aufgebäumt haben, ähm, gewinnen wird. Dem ist aber nicht so, denn es wird ein weiterer Terminator Zurückgeschickt, Diesmal nicht, um ähm, Sarah Connor zu töten, sondern ähm, John Connor selber direkt. Und John Connor schickt deswegen aus der Zukunft einen Terminator hinterher, der ihn beschützen soll.
0: Klingt verwirrend, Klingt ist verwirrend, aber so. Ist aber so.
1: Man sollte sich auch vielleicht nicht zu viele Gedanken über die Zeitreisethematik ja. machen. Ähm, der Twist an der ganzen Sache ist, dass der Terminator, der zurückgeschickt wird, ihn, um ihn zu beschützen, ist der... Der Gute diesmal Der Gute ist, ist quasi ah, nee, der, ist der Terminator Gute. aus dem ersten, also es ist nicht der Exakte aus dem ersten Teil, aber es ist das Modell wie der aus wie dem heißen ersten Teil. Wie heißt das Modell? Oder? Das ist der T-800.
0: <lacht> <lacht> ähm, klingt auch wie, klingt wie ein Auto. Ich bin ne?
1: natürlich, 1991 habe ich den Film nicht gesehen und ich weiß nicht, wie das war, aber interessant wäre zu wissen, ob man damals im Kino dachte der ist immer noch böse oder ob man schon reinging und mit der Erwartung, okay, Arnold ist der Gute. Weil im Film ist es so angelegt, dass es nicht ganz klar ist. Ne? Es gibt eine, so eine ganz krass fantastische Szene, wo der T-1000 als Polizist, als Guter sozusagen und Arnold als T-800 in diesem ja. Flur sich treffen. Guns and Roses. Genau, und er diese Rosen hat, wo die Pumpgun drin ist. Mhm. Ab dem Moment wird dann klar, er ist der Gute, weil er beschützt John Connor, der Unterschied zu dem ersten Teil ist, dass der T-1000 halt diese liquiden Fähigkeiten hat. Er kann sich halt in, in alle Personen äh, umwandeln. Ja. Und, ähm, Anpassen und er kann sich verflüssigen und er kann sich verformen. Bahnbrechende und, visuelle Effekte. Ja, gehabt, und ne? ich würde sagen, heute eigentlich immer gut noch gealtert, ne? gut gealtert, weil die so abstrakt sind. Weil mhm. dieses flüssige Metall ist einfach was, was es. Ich nicht meine,
0: die hätten das damals äh, mit Photoshop, Frame-by-Frame Frame, äh, animiert. Ich weiß, es, ja. ich weiß es nicht mehr. Die haben viel auf jeden Fall mit Greenscreen
1: auch gearbeitet. Es gibt ja viele Morphs, wo er dann so aus der mhm. flüssigen Form wieder in den äh, von Robert Patrick gespielten äh, T1000 sich wandelt. Also absolut wahnsinnige Action, handgemacht, ähm, der Mix mit Computereffekten ist wahnsinnig gut. Arnold ist, ähm, das ist so perfekt irgendwie in dieser Rolle, würde ich sagen, ne, diese so ein bisschen stoische, ein, einsilbige Roboter, der aber der Beschützer ist, der sich auch, der hat halt so eine Entwicklung, ne? der wird ja so ein bisschen menschlich, der lernt dann irgendwann zu grinsen so und zu lachen, ne? der nimmt so die Vaterrolle ein für John Connor, der so ein ja, so ein bisschen so ein Raudi, so ein bisschen fehlgeleiteter Junge ist, ne, der so ein bisschen kriminell ist ähm, und unter einem totalen Druck steht, weil seine Mutter ihm immer gesagt hat, du bist derjenige, der irgendwann mal die Erde vor den Maschinen verteidigen wird. Und alles spitzt sich in diesem Film. Eigentlich ist es eine einzige Flucht die ganze Zeit. Stimmt, ähm, ja. ne? Arnold, ähm, der John Connor von Edward Furlong gespielt, der leider danach äh, wenig nur noch gemacht hat. Äh, American History X. X ja. Ja. Ähm, dann noch Detroit Rock City der auch noch ganz cool ist so eine Kiss Komödie und danach leider im Drogensumpf so gelandet, gelandet ist, ist. Ne? Und, weil der spielt der spielt sehr gut der spielt
0: haben die, 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 wie heißt der aktuellste Terminator haben die den ja nicht digital, genau, digital zurückgeholt genau. Dark ja, Fate da, aber da habe hab ich da, auch, da, hab ich da, auch klar, nicht gesehen ich ja. habe nach
1: ja, das Ding ist halt auch dass dieser Film und ich glaube das spoilern also den haben wahrscheinlich die meisten schon gesehen das spoilern wir nicht zu so viel der Film hat einen Abschluss der eigentlich perfekt ist für die Reihe, weil alles wird zerstört. Der Terminal, also Arnold lässt sich ins flüssige, in die flüssige Lava, in das flüssige Stahl runter und eigentlich ist das damit abgeschlossen. Der Judgment Day, genau, ist abgeschlossen. Der Film hat einen coolen Humor, der nachher nicht, also in den Nachfolgern einfach nicht mehr funktioniert hat, den der wir drüber gesprochen haben in der Bar mit Bad to the Bone, wenn er da aus dem, der 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 dann da rauskommt. Der Film perfektioniert einfach Action. Sound, der hat ein Sounddesign, was einfach. Ähm,
0: also, was halt da abgerissen wird an Action. An Action. Ist, also anhand Der Action ist halt, ist halt der Wahnsinn. Ja. Ne? Es
1: gibt so allein diese Kleinigkeiten, wie der so diese Pumpgun nachlädt, was mhm. wohl nicht möglich ist, weil das irgendwie. Aber es gibt so einen Bericht, da haben die mal versucht, dieses Drehen der Pumpgun. Physikalisch. Das ist nicht möglich, möglich, es wird den Arm brechen, so ungefähr. So, ne? Aber wie
0: haben die das dann? Haben die die einfach äh, modifiziert? Ein modifizierter
1: die Dummy. Keine langweilige Szene. Alle Sets, diese so durchge spielt werden, sind, sind spannend. Und ähm, Robert Patrick ist halt als so gruselig und so krass als.
0: Der hat halt das perfekte Gesicht ja. auch für so ein äh, dieser
1: kalte Blick, aber auch dieses Lächeln. Der, hat hat ja, auch,
0: der, der spielt doch danach hat nur Bösewichte eigentlich ja. gespielt, ne, Robert ja. Patrick.
1: Ja, der hatte, der das einzige ist, wo der so ein Loser spielt in Sopranos. Ne? So den Battenverkäufer <lacht> bei, oder po, so. Beim,
0: beim Pokern nicht mal beim Ja, Pop beim Poker wo er die ganze ja. Zeit
1: Geld verliert und Ah, so. ja, stimmt. Ja. Ja. Um, ja, ich meine, da kann was will man noch zu dem Film sagen. Der ist einfach technisch. Ich finde den auch ziemlich gut,
0: aber ich also, habe den halt wirklich nur einmal gesehen. Ne?
1: Das ist krass. Also weil irgendwie, also ich finde den. Aber das ist auch so ein
0: Film, den muss man eigentlich auf großer Leinwand gucken. Also ich will ihn mit.
1: Ja, große Leinwand und auf jeden Fall ein fettes Soundsystem. Also ja. diese wie die Pistolenschüsse peitschen und so. Ne, diese, allein diese, diese Szene, wo er am Anfang, wo die sich treffen und er den Rücken zukehrt, um John zu schützen, er schießt dann ja das ganze Magazin in ihn so, dass dieses von diesen aufplatzender Lederjacke. Ähm, ja, das ist ähm, echt so Perfektion irgendwie. Und ich bevorzuge den ein bisschen gegenüber Terminator 1, weil einfach die Schauwerte und dieses ich, Das ist so ein bisschen so ein Stimmungsding. Das ist ein bisschen wie Alien und Aliens. Ich finde, ich find, die kann man irgendwie gut vergleichen. Das eine ja, ist dieser Horrorfilm. Das, aber Terminator 1 ist ja, wie, ist ja eine Art Horrorfilm fast schon. So von diesem immer wiederkehrenden Kann man
0: gut vergleichen, und, ja, auf ne, jeden Und Fall.
1: Aliens ist halt dieser Action-Lastige, Action ein bisschen Ge also nicht, Gehirnausschaltung wäre wär zu wär fies, aber ne, es ist so ein bisschen wie so eine Achterbahn, so ein Flow. So, der so. Ja. Und ähm, beides hat so, ist so stimmungsabhängig, würde ich sagen. Aber ich glaube Terminator 2 ist einfach runder.
0: Man, man hat, ja. Manchmal hat man mehr Bock auf Aliens
1: ja, und manchmal oder mehr auf Alien. Alien.
0: Und manchmal hat man mehr Bock auf T2.
1: Genau, manchmal auf T1. Es ja. nimmt sich nicht viel, aber es ist so vom... Ich, es gibt nichts, wo ich sagen würde, da müsste der Film verbessert werden. Ich, da würde Hast ich den wirklich, oft geguckt, oder? Ich habe den sehr, sehr oft geguckt, ja. Okay. Ich komme ja auch gerade so ein bisschen Würdest
0: zu, du sagen, es ist einer deiner Lieblingsfilme sogar, oder?
1: Ich würde immer, ja, ja, auf jeden Fall mit dabei, ja. würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Also, weil der einfach, der hat mich beim ersten Mal gucken, ich weiß nicht wie alt er war, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich noch nicht 16 war, wahrscheinlich so 13, 14 und diese Szene bei einem Kumpel gesehen habe, wo der seine, seinen Arm abmacht mhm. und dann so diese Roboterhand zeigt. Das ja. hat mich so. Ja, und das hat mich total geflasht. Und der, der Film macht, der ist ja auch milliardenmal zitiert worden, einfach. Ne? Aus Salavista, so, Baby. Aus Salavista auch dieses. Ich meine, allein dieser Effekt, wo er einfriert am Ende und mhm. die Füße abbrechen und mhm. er dann zusammenfällt und sich wieder zusammensetzt. So, ja. Das ist so. Ja, der Ideenreichtum Cam ist so.
0: James Cameron macht halt keine halben Sachen.
1: Nein, das ist. Ähm, man kann, ist man, ich glaub, mit dem zu arbeiten ist bestimmt ich, boah, ich glaub, das nicht ist das angenehmste der boah. Welt. Aber diese Perfektion das, das ist ein
0: getriebener Mensch, ja. glaube ich. Aber das ist so Aber er aber der hat sich dem, dem Kino der Perfektion verschrieben. Ja,
1: genau, aber ich finde, er ist perfekt, ohne irgendwie glatt zu wirken. Der ist, trotzdem hat er halt so Sachen, wo er so, boah so, so Ecken und Kanten, ja, ja. hat er ist trotzdem irgendwie. die Gewalt ist Also, der hat schon ein paar harte Dinger irgendwie auch drin. Ich würde ihn aber mit Total Recall auf einer relativ ähnlichen Ebene sehen. Komplett unterschiedliche Filme, so. Aber was so auch das ist ein Stimmungsding. Ne? Ich würde beide uneingeschränkt, man könnte auch beide auf Platz 1 setzen.
0: Uneingeschränkt empfehlen. Uneingeschränkt
1: der Stempel, der Qualitäts der... <lacht> Prädikat besonders wertvoll. <lacht> ja, der Screenshots-Stempel wird auf beide Filme ähm, äh, draufgedrückt. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt, genau. Total Recall war deine, deine Eins. Meine Eins, ja. Ähm, gibt es irgendeinen Arnold-Film, den wir übersehen haben, den man unbedingt, der noch eine Möglichkeit gehabt hätte? Ja, ich
0: habe letztens noch mal... Ähm
1: Batman und Robin, ne? Meinst du ja, wahrscheinlich? Ge ja, genau. Also wenn es um, um schlechte <lacht> nee,
0: Läuft auch aktuell nur auf Sky, und zwar Last Action Hero. In Zeiten, wo Nostalgie gefeiert wird bis zum Erbrechen, sollte man sich diesen Film auch nochmal anschauen.
1: Der hat, glaube ich... Viel Charme. Der, der hat viel Charme. Ich glaube, der ist besser als sein Ruf ja,
0: da aber ich habe ich hab den geguckt und ich habe ähm, hab den, hab den nicht zu Ende geschaut, weil ich irgendwie zu spät angefangen hatte, aber die erste Hälfte ist richtig gut Ja. und die zweite Hälfte baut krass ab ja. und da hat der Film mich so ein bisschen verloren und dann war ich auch zu müde und habe den ausgeschaltet, aber die erste Hälfte ist richtig, richtig gut, er spielt sich ja selber ne, in, in so einer alternativen Realität, ne, ja. ja. Famous Comedian Arnold also Braunschweiger, Braunschweiger. Genau. ne? Genau.
1: Ja, also genau, er ist ja.
0: Mit diesem Jungen, mit diesem äh, mag goldenen oder magischen kino wo man sich in den durch dieses Kinoticket in den Film quasi äh, reinbeamen kann. Ja, und der Bösewicht will
1: das ja nutzen, um in die echte Welt zu kommen. Genau. Und, und dann, der
0: Bösewicht ist aber wird von Charles Dance gespielt, ja. dem wunderbaren Charles Dance. Und so ein Auge, mit, so ein komisches. Ja, ne? so ein Auge mit so einem äh, Fadenkreuz, glaube ich. Stimmt.
1: Ich, ne? ja. ich glaube, die, die erste Hälfte ist viel. Die ist ja so total vollgepackt mit so Filmzitaten. Dann kommt ja auch hier T1000, kommt ja auch dann. Stimmt. Und hier ja, ja, äh, Sharon genau. Stone und Basic Instinct und dann ja. und so dieser der schwarze <lacht> Chef, der, ist, ja, der war, ist auch von John
0: McTiernan in der Film?
1: Der ist von John McTierman, ja. ja. Genau. Uh -huh. Mit Drehbuch von Shane Black, der auch irgendwie. Oh, Pre Shane Black Predator. hat auch Predator
0: mitgespielt. Genau. Predator genau. mitgespielt.
1: Genau. Ähm, ja, das ist ja auch ein, schon irgendwie ein guter Film. Also Idee ist cool und so, aber irgendwie ist es halt kein Film. Ist für der so uns kein Klassiker. Toppt das irgendwie. Ja. ja, krasse Karriere und
0: Bombentyp cooler Bombentyp. Typ irgendwie ich weiß nicht also der Ir auf jeden irgendwie Fall muss man den irgendwie muss man den mögen also muss
1: den man kann den ja
0: polarisiert, polarisieren aber
1: finden und ähm, aber der hat es auf jeden Fall von der Steiermark von der Alm zum Gouverneur und als den also ich meine hin, hin und wieder zurück wieder hin, hin und wieder, wieder zurück, zurück ne? ja? der hat das so ich meine der hat es einfach gerockt und ich, genau das wäre so meine letzte Frage wer ist denn der nächste Arnold? Gibt es, es gibt keinen. Kein so, äh,
0: diese, diese, diese Form von ähm, Actionstar, würde ich sagen, die ist ausgestorben. Also der einzige, der noch da rankommt, aber andere Filme dreht, also es gibt ja eigentlich gar keine, Kla Arnold Schwarzenegger war ein Star, man ist wegen Arnold Schwarzenegger ins Kino gegangen. Man ist nicht wegen des Films ins Kino gegangen, sondern um Arnold Schwarzenegger zu sehen. Ich finde, der letzte Verbliebene ist Tom Cruise, der übrig geblieben ist, dem man so einen Status anheften könnte. Aber es wird nie wieder so... Also man könnte vielleicht höchstens sagen The Rock, aber ich mag The Rock nicht. Ich gucke mir keinen Film wegen The Rock an. Ja. Also ich glaube, das sind, mag, das sind mag ein dufter Typ sein, aber nee. The
1: also Rock ist, finde ich, ein, der ist bei seiner Karriere da eingestiegen, wo Arnold so ab der Mitte war. Also der ist ja mit so Komödien auch so ein bisschen, also so diese action Komödien Der ist mit, äh,
0: mit äh, Die Mumie 2 ja, als Scorpion King, King. Genau, eingeschrieben. Ja,
1: genau. aber, ne, aber der ist relativ früh, hat so dieses Augenzwinkern, der hat er relativ früh in seinen Filmen. Hat dann hier ja, den, stimmt, ja. Die, die Nachfolge von Schnapp Shorty, hat er so ein Die Zahnfee. Die Zahnfee, <lacht> ja. Ne, also die ganzen Disney-Sachen und der hat da irgendwie seine Nische gefunden, aber ja.
0: Bei uns ist auch schwingt auch die Nostalgie mit, ja, das muss man ja. ganz klar so sagen. Das, das schwingt unsere Kindheit mit.
1: Ja. Man hat das Gefühl, man findet das nicht mehr so häufig, oder? So diese Art von Film.
0: Was schade ist, aber deswegen huldigen wir ihn zum genau. 75. Geburtstag. Ani. wir hoffen, du hast noch gute Jahre vor dir. Vielleicht haust du ja irgendwann nochmal einen Nog richtig mal geilen raus. Film raus.
1: Und bitte keinen Terminator mehr, ja. sondern irgendwas nee, Frisches, Schönes. Ja. Und, und wir sind damit durch mit unserer Folge und verabschieden uns und sagen wie immer, ihr werdet noch
0: von uns hören.